0: Philip Nielsen blev som 19-årig en af de første elever i frømandskorpset, og han tøver ikke med at kalde sin elevtid for et halvt år i helvede. Det var hårdt, og det var benhårdt. Korpset fylder i over 60 år, og det bliver fejret på Langelandsfortet med en udstilling om frøernes historie. Udstillingen hedder Frømandskorpset – Barnet af den kolde krig. Philip Nielsen fortæller nu om sin tid som frømand, men allerførst er han nødt til at fortælle, hvem marren i frømandskorpset er.
1: Maren, det er en stor træbjælke af egetræ, og den slæbte vi. Vi havde den til sidst som pesten simpelthen, og vi slæbte den dag og nat, og vi svømmede med den, og vi gjorde alt, og den var djævelsk tung, og efterhånden som vi blev færre og færre, for det blev vi jo, efterhånden som folk afgik og ikke, altså ikke klaret den, som man siger, så blev vi jo færre og færre til at bære den. Og derfor blev den jo tungere og tungere. Og vi havde den virkelig havde et godt hjerte, for den kunne næsten ødelægge tilværelsen for os. Og den var ikke sjov. Den var det mest forbandede djævskab at slæbe rundt med. Det var hver en gummibåd.
0: I de her gamle fotoalbum, som vi har liggende her ved siden af på bordet, det er fotoalbums, der er fuld af billeder, Øh, for din tid, øh, blandt andet som, som frømand her i slutningen af 50'erne, der har, er der faktisk et sort øh, fotografi, der forestiller, hvordan hvor der mange af der står her på siden, det er Svend Åge, og Kjeld, i fem mand høj, der bærer ja. på, på Maren. Hvad, altså, hvad, hvad, hvad gør det godt for at slæbe rundt på sådan en, en kæmpe tung øh, træbjælke?
1: Når du får det forklaret, så kan du godt forstå det. Det, der man bruger Maren til, det er til at ping folk, for at sige det rent ud, til det yderste. Og vi havde altid chefen eller næstkomunderende i nærheden. Fordi når du næsten ikke kan med og i fem mennesker, så kommer det der med, at så er der en, der tror, at en af de andre, han ikke slæber nok. Og derfor skal du slæbe at for ham. Og så er du ud af dit teamwork, og du skal have teamwork for at klare sådan noget som det der. Og på den måde, der piller, piller man mennesker fra, som ikke egnede sig til at lave noget sammen. Hvis du ikke går sammen om at løfte sådan en bjælk, eller hvad det nu er, det drejer sig om, så kan du ikke gøre det. Og så kan du ikke arbejde i sådan noget som frømandskorps. Og det brugte man den til. Når du er ude i det yderste, og du kan næsten ikke mere ryggen banker og hoved og alting går rundt på dig, så f- falder folk, så bliver folk lettere og uvenner. Og det må du ikke blive, for så kan du ikke udføre dine opgaver. Og derfor har man maren som vi kaldt bjælken, og det er så hængt ved resten af Prømmerskorpses tid, de her 60 år. Den har heddet Maren lige siden, uanset hvad de fik. Hvis du ikke kan teamworkere og og bære den og løfte den, så duer du ikke til sådan noget. Og, og der ligger, hvad skal man sige, grunden til, at man bruger Maren.
0: Samaren er altså ikke bare en eller anden tung genstand, der gør, at man kommer ud af frømandskorpset med større muskler. Det drejer sig simpelthen om at opruste ja, samarbejdet og, og ens menneskelige moral og alle de her yeah. ting. Filip Nielsen, lige om lidt, så får du lov til at fortælle videre om din tid som en af de første frimænd i det danske frømandskorp. Men... Vi sidder nede i kælderen, og jeg vil lige gå op til Per Henrik Hansen, som er museumsleder her på Langelands Museum, for lige kort at få ham til at fortælle om den her udstilling, som åbner på Langelandsfortet. Hvor han fortæller, hvad det er for en udstilling.
2: Langelandsfortet var jo et, 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 et fort, og under den kolde krig blev det faktisk flere gange brugt som øvelsesområde for det danske frømandskorps. Korpset bliver jo oprettet fire år efter Langelandsfortet bliver etableret og er faktisk op, under hele den, op gennem hele den kolde krig af Langelandsfortet, men også hele Langeland faktisk et sted, hvor frømandskorpset løbende øh, laver øvelser for deres elever.
0: Der er sådan en lidt særlig arve omkring frømandskorpset. Hvad er det egentlig, der gør, at det er sådan en speciel enhed?
2: Hvis jeg skal jeg sige det sådan meget personligt, så tror jeg, det er, det er meget uddansk, fordi det er, det er elite, det er elitestyrker på højeste plan. Det er benhård træning. Det er øh, et tæt kammeratskab. Det er øh, unge mænd, der, 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 der bliver oplært i at hjælpe hinanden, øh, også hvis det koster en livet. Øhm, og, 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 og så bliver de jo trænet til at skulle blive indsat i krig og det er jo også noget meget uddansk det taler vi jo helst ikke om at vi i Danmark øh, blander os ind i det men det startede man altså på allerede i 1957
0: Og hvorfor er det man så begynder på det i 1957 at uddanne til frimænd?
2: Det er blandt andet fordi at man i Danmark mangler en, hvad skal man sige, en minerydningskapacitet oven i det så har man i NATO-systemet øh, påpeget hvad skal man sige, de vestlige landes mangler på, 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 på elitestyrkeområdet, Og øh, så kan man sige, det er et vink med en vognstang om, at danskerne skal måske også lige komme, komme med på den vogn. Øh, og, og så får vi altså frømandskorpset i 57 og jægerkorpset øh, 4 fem år senere. Øh, så, så det er sådan en, en blanding af, at man jo bliver bevidst om, at man er en frontlinjestat. At vi Øh, har brug for militære kapaciteter, og at øh, vi jo også skal kunne bruge de her frømænd øh, i fredstid, blandt andet til indhentning af informationer.
0: Der skal jo noget til for at etablere sådan nogle specielle enheder her. Hvad har man af viden for at lave noget? Ja, det vil vi jo sige uddannelsesmateriale, men for at lave en kvalificeret uddannelse, hvilken baggrund har man arbejdet på?
2: Øh, da man starter det her op i, i midten af 50'erne, der har man en, en, en søværnsofficer, som bliver sendt på uddannelse i, i USA. Og så øh, er man så heldig, at der er en, en ung gut, Robert Kristensen. Han øh, har gjort tjeneste i, i britiske SOE og har faktisk fået en frømandsuddannelse under 2. verdenskrig øh, i de britiske styrker. Så, så, så de to kommer til at udgøre hvad skal man sige, chefgruppen, og så får man to yderligere folk, som bliver uddannet sammen med Robert Christensen i Norge. Så, så den første hårde kerne er fem, jeg skal passe på med, men jeg vil lige ved at sige glade amatører. De er ikke helt glade amatører, men de er absolut heller ikke øh, meget erfarne frømænd. Øh, dertil kommer en lille gruppe på fire øh, hjælpelærere, som bliver uddannet ret hurtigt i løbet af foråret 57. Så, så man har en, 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 en uddannelsesgruppe på øh, 8-9 gutter, som så skal tage imod øh, de 13 øh, elever, der, der kommer igennem, der i, i optagelses, igennem optagelsesprøverne i foråret 57.
0: Og hvilken status får det danske frømandskorps, så, hvis man ser internationalt på det?
2: Frømhedskorpset er jo også den dag i nogen, som der bliver kigget på med respekt blandt andre øh, eliteenheder. Det er jo sådan lidt interessant, at øh, det er jo ikke noget, de går ud og praler med, og det er jo ikke noget, de går ud og fortæller om deres bedrifter. Men går man ind, og det gør man kun, hvis man er inviteret, kommer man ind i, i deres korpsstue oppe i kongsøer, så er der den ene, til kendegivelse efter den anden fra amerikanske, fra britiske, fra tyske, fra svenske, fra norske, fra alle mulige specialenheder verden over, hvor de takker for godt samarbejde og, øh, hvad skal man sige, øh, giver frømandskorpset stor ros.
0: Philip Nielsen, du er så en af de første frømænd her i Danmark, du kommer ind i 57. Hvordan kan det være, at du valgte at blive frømand?
1: <laughs> jo, fordi jeg ikke vidste noget om det på forhånd. Øh, jeg var jo inde i militæret i forvejen. Og, og så søgte man folk til at komme på frømandsskoler. og jeg har altid været glad ved vand. Øh, det var lige noget for mig. Øh, og jeg regnede med, at man skulle op og svømme lidt rundt. Jeg er en god svømmer. Ja, det, det var rigtig fint for mig. Og det var ikke mig alene, det var dem alle sammen. For der var ingen, der vidste, hvad det i realiteten var. Så der var 230, der meldte sig. Og vi blev, så vidt jeg husker, seks ud, ud af de 230. Så der er jo lidt, lidt mandfald på. Og hvor
0: gammel var du?
1: Jeg var 19 år, da jeg meldte mig til frødmandskops. Jeg var 17 år, da jeg meldte mig til Søværne. Så jeg havde været der to år inden inden den tid, og var det, man kaldte en professionel soldat, og det er altså lidt anderledes, end end man er i dag. Det var lidt mere barsk på det tidspunkt, end end at komme ind som konstabel, tror jeg, det hedder i dag. Hvordan var det barsk? Det var barsk på den måde, at man... Der blev kostet mere rundt på en, og der blev fysisk for langt meget mere, end man gør i dag. Nu snakker jeg ikke om specialenheder, men som om konstabler i Man blev Ligesom man, man hører i gamle dage om, om militæret, hvordan man behandlede folk, det, det gjorde det jo faktisk også med vi frivillige dengang. Og det, det er altså noget helt andet end det der, det, der er i dag. Jeg vil da i hvert fald nødt at have, at der skulle være kvinder, der kom igennem det, vi var igennem. Og der er jo trods alt mange, mange konstabler, der, der er kvinder i dag. Det havde aldrig nogensinde gået, det er helt sikkert. Og der er aldrig, nu vi snakker om det, der er aldrig nogensinde en kvinde, der er, har gennemført øh, frømadsgården. Frødemandskorpsets elevskole, sådan det. Nå, aldrig.
0: Men da du så kom ind i Frødemandskorpset i 57, hvordan var det så?
1: Ingen havde fortalt os, hvad det var, at, 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 det, at det gik ud på, men det opdagede vi jo altså hurtigt. Og det gik jo egentlig meget godt. Det det er, det, 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 det det, det, at du ikke får din natsøvn. Selvfølgelig fik vi den en gang imellem, men vi var konstant bagefter med at sove, M- meget konstant bagefter, og det er noget af det værste, der skal til, og derfor er mig, har man igensindt berettigelse, for når du er træt og sulten og tørstig og kold og våd, og så skal slæve på sådan en som den, så så virker den igen på det, at det er kun dem, der forstår at arbejde sammen, der kan komme igennem sådan en skole. Det kan ikke nytte noget, at du er en rambo, der går din egen vej, for så kan fem mand ikke bære den der. Og det, det, der har den virkelig sin berettigelse, men det forstår man ikke rigtigt på det tidspunkt. Der er den bare en helvedesmaskine, der ødelægger selvværelsen for folk.
0: Men hvordan så sådan en arbejdsdag ud, en skoledag ud i frømandskorset?
1: Konkret kan man sige, at vi havde to nattøvelser om ugen. Tirsdag og fredag nat. Og det vil sige, at hvis vi kom hjem klokken halv, halv syv om morgenen, ja, så startede vi alligevel kl. syv på den næste dag. Og så bliver den næste dag jo altså ikke så sjov igen. Uh, derfor var du konstant bagefter med at sove. Vi havde jo også på det tidspunkt, det havde alle, det var ikke bare os alene, vi arbejdede også om lørdagen. Vi arbejdede om lørdagen, lørdagen ved militæret, så klokken var to. Og så kunne vi så få fri, og så skulle vi være der igen mandag morgen. Og når du i den alder der, så skal du jo også lidt ud og kigge på piger lørdag aften. Og det var ikke altid, det gik så godt, for det var jo ikke, ikke altid, vi var så tiltrækkende, fordi vi så så søvnige ud. Men ja, det gik jo. Men det var dagen, og det var ikke noget om dagen, det måtte du så nå om aftenen. Og den gang havde vi jo de grøn, det, vi kaldte de grønne vikingdragter, og det var noget tyndt piask, og der var altid hul i dem. Så aftenen kunne godt gå nogenlunde med at reparere din dragt, så du ikke bliver alt for våget næsten morgen. Og det kan jo hurtigt tage pibe ud for folk. Når du våget er våget og træt og kold, så bliver du kold med det samme også.
0: Hvis vi nu bladrer videre rundt her i albumet og lige forlader det her billede, hvor I slæber på maren, så er der nu skal jeg lige se her. Hvad er det for nogle billeder, vi har her? Det er det er hvad fordi er det?
1: på dy- dybte dybtedøkningskursus som hjelmdykker, øh, det blev man også uddannet som dengang. Det gør du heller ikke i dag. Og hvad er det? Det var på det tidspunkt den gamle koverhjelm.
0: Det er sådan helt tentenderagtigt ja, <laughs> med sådan en kæmpe hjelm. Ja, og
1: bly- blystøvler og bly på brystet og bly på ryggen. Og jeg var i 92 kilo, når jeg havde det hele på.
0: Og det skulle man så på øvelse. I det øverste billede, der sejler I meget øh, nonchalant ud i en gummibåd der som simpelthen også en, der sidder ja, det og, og ryger. Ikke,
1: ikke men med det har ikke noget med det, det at gøre. Med Nej, det men er men er så ikke. nedenunder,
0: der har vi altså så den her ø- øvelse, med, hvor I skal have hjælp på. Og hvad, hvad er det helt præcis, vi ser? I står på, ombord på en båd.
1: Ja, det gør vi. Der står det kompressionstanken som skal være der, hvis det går galt på en eller anden måde under dykningen. I dag, der har der siger loven, at skal du bare dykke 20 meter ned, så skal du have en dekompressionstank. Det tog man ikke så nå i den gang.
0: Og hvad gør den?
1: Den bliver du puttet ind i og sat under tryk. Hvis der er sket et eller andet, du er kommet for hurtigt op, eller når i den stil, der, at din lunge er sprængt, det så bliver du også sat under tryk. Men i vores af, der kommer sådan så en helikopter og henter... Hen, der dykker det, det er gået galt for at flyve ham til København. Æ, det var der jo ikke noget den, af dengang, så, så vi havde sådan en tank med ud.
0: Og fik I nogensinde brug for den?
1: Nej. heldigvis.
0: Hvem var det egentlig, der underviste jer?
1: Chefen havde været i Amerika og var blevet nummer et på deres frømandsskole derhen. Næstkommandererne var lidt ældre. Han havde været deltaget i 2. verdenskrig og var, blev uddannet som frømand i England og faldskamtsmand i øvrigt også, og blev smidt ned over Danmark under 2. verdenskrig for at lave sabotage. Så var der en til løgdant og tre årsøsenter. De startede allerede første dag efter nytår og var på den måde, Godt nok uddannet samme år, som vi der, men de var så startet nogle måneder før. Vi kom i juni, og de startede, som jeg siger, den første dag efter nytår. Og derfor var de foran os i deres indlæring, og derfor kunne de være hjælplærer for os. Jeg blev udtaget til at være hjælplærer deroppe næste år, og på den måde kører det jo så, at man tager nogen og er hjælpelærer et par år, og så, så har man hele tiden nogle friske folk frisk der. Men de, de oversætter og den løjtland, de begyndte så et halvt år før os.
0: Og så ved jeg jo fra de her fotoalbums, at der er der jo altså også en underviser, der hedder
1: Marokko. Hvem var han? Han var en rigtig god fyr, som desværre ikke kunne hvad skal man sige, indordnet, indordnet sig under det, de krav, der var i dansk forsvar. Han har været fem år i fremmedlegionen, to år i krig i, Afri- i Nordafrika og tre år i det, der senere kom til at hedde Vietnam. Dengang hed det bare fransk Indokina, men forskellen var der altså ikke. Og der er nok ingen grænser for, hvad han har oplevede sådan et sted. Franskmændene blev jo endnu værre end amerikanerne smidt, smidt ud derhen dengang. Og han var en rigtig god mand. Han underviste i, i uh, feltetager. Han kunne gå op i Kongsøers skov om natten, hvor det var belravende mørkt. Og der kunne han gå ind i skoven uden at knække en gren, så man kunne høre ham. Og vi prøver alle sammen at, at komme til at gøre ligesom ham, og kunne gå ind i skoven uden at knække en gren en gang imellem. Men det, det, det kunne vi jo det, faktisk ikke. Men det kunne han, og det giver jo altså en voldsom respekt for dem, han for ham, fordi når han underviser og kan gøre det, øh, så vil vi andre jo gerne blive lige så dygtige, men det der med ikke at knække græn, når man gik ind i skoven, det, det, det lærte vi aldrig. Men det kunne han, og han kunne det hver eneste gang.
0: Og han regner jo ikke med, at han rent faktisk hed Marokko, men at det bare var noget, han blev kaldt. Hvad skete der med ham?
1: <laughs> ja, vi havde en lille batalje øh, på et tidspunkt på en restauration oppe i Nødkøben-Sjælland. Og nu skal der siges med det samme. Der kom vi altså ellers ikke, for der var ingen, der havde lyst til at gå i byen, og det blev hen ad de tider. Så, så ville vi heller i sengen, end vi ville gå i byen. Men der var så en aften, hvor, hvor man blev enig om, at man skulle prøve det her alligevel. Og det gik for, det endte meget uheldigt. Og Marokko skulle straffes, og... og ja. Det vil jeg helst ikke komme nærmere ind på. Men det endte med, at Marokko ville så ikke være i sådan en tøs her. Så han gik op, selvom hans kontrakt den var længere. Så endte han op på personelkontoret ind på Holmen og smed alt sit tøj på. På disken der, så sagde han, nu forlod han altså det danske forsvar. Og hvor han er blevet af, det er der ingen, der ved. Der er ingen, der ved det simpelthen.
0: Men til gengæld, så ved vi jo en hel masse om jer, der var ele- elever der i-, i 57 og 58. Og hvis vi lige bladrer endnu en gang i fotoalbummet, så kan man jo sige, at nogle tøser her var. Det var altså ikke helt det, I var igennem, fordi det her, det er de billeder. Det er en billedserie, det er åben hav stort set. Og så er der altså de her folk, som er jer, øh, frømænd, ude i nogle gummibåde. Og så står der simpelthen, Svend op der et lig. Hvad er det for en ekspedition ude på der?
1: Det er uh, en gang, man svingede lidt med, uh, at og medlemmer skulle være helt hemmelige, altså så de ikke kunne gengendes. Og omvendt ville man også gerne en gang imellem have, at uh, det blev lidt mere kendt, at det eksisterede. Derfor sagde Chefen engang, ja, til politiet, der kom og spurgte, om man ikke ville hjælpe med øh, ved en drukneulykke, og der var fire mennesker drukne, øh, om vi kunne komme og finde de to, man manglede.
0: Så det her, det er ikke en øvelse?
1: Det er jo ikke noget, vi, vi havde øh, nogle herlige, der sværede op med at bare lede efter om. Det, det er jo ikke... Det er jo ingenting. For os var det jo en ren ferie. Der er kun det der med, at det er lidt kedeligt, at der er to, der omkommer ved det. Og vi fandt den ene af dem, og ham fik vi så op. Og det billede, du ser, der hænger han ud på siden af gummibåden, og så sejler man ham ind på stranden.
0: Og det, der jo står teksten, som er skrevet i hånden, det er, at Philip går ned og gør en ligne fast. Og Philip, det var altså så dig, der der i vandet der.
1: Det kom, det kom så af, jeg tænkte, det, det, det er nok ikke særlig behageligt at slæve ham ind i gummibåden, når han kommer op. Og så var det lidt mere, lidt mere behageligt at gå ned og binde, binde, binde reb om ham, så han kunne blive trukket op. Det var, det var som hvor det var mig, der gik ned ja. Det var egoistisk. Og ikke andet.
0: Da du var færdig med din uddannelse i 58. Hvad fortsatte du der med at lave?
1: Jamen jeg fortsatte i militæret og gik ud i 63. Og jeg stort set anede mig ved at lave og bare i siden. Lige til jeg blev pensioneret. Og det kan jeg så tak på uddannelsen for. Jeg fik. Civil dykkerpapir ud af, ud af det direkte, uden at gå på mere skole. Og det har jeg så næret mig ved øh, i mange år. Og det har jeg aldrig troet.
0: Noget af det, der er med frømandskorpset, det er jo sådan for helt almindelige ordinære danskere som jeg selv, så står det jo sådan i et ganske særligt lys, det her med folk, der havde været i frømandskorpset. Er du igennem dit liv også blevet konfronteret med det her, når du siger, at du er frømand, at folk ligesom... Wow! Det er alligevel noget specielt. Ja, det
1: har jeg det. Og jeg har først og fremmest kont- konstateret, at frimænd, der kommer og søger et job, og kan bevise de af frømænd. der er jo mange, der siger det uden at være det, Æ, de, de bliver altid ansat. De har et rigtig godt ry på arbejdsmarkedet. Og det har hjulpet mange, mange mennesker fra korpse til at få en god stilling ude i det civile erhvervsliv.
0: Philip Nielsen, inden vi klapper de her fotoalbum sammen, og du får lov til at gå her, så skal jeg bare lige høre en ting. Nu indledte vi jo med det her med Maren, den her kæmpe bjælke, som I skulle slæbe rundt på, for blandt andet at styrke sammenholdet mellem jer. Hvad skete der egentlig med Maren, da du var færdig?
1: Vi havde den kære Maren-dag af så meget, at vi... Fordi chefen og det ikke var der den aften, øh, at så slæbte vi den ud, og så satte vi den, tændte vi et bål og lagde margen ovenpå. Og da hun var brændt over på midten, så kunne vi så tage de to halvdeler og slæbe ind. Og til sidst var der ikke noget, der hed margen mere. Men det blev der så altså næste dag, da det blev opdaget, at vi havde den. Og vi kom til at betale hele gile, og det er den dyreste stumtræ i Søvand, jeg nogensinde har haft. Og det er ikke ret længe siden, jeg var i Kongsøger sammen med Per Henrik. Og der siger de, at hvis, hvis jeg havde i dag, så var I blevet smidt ud af søværende. Men det blev vi så ikke dengang. Det var måske fordi, vi var de første, som ikke rigtig red- havde noget præcedens.
0: Philip Nielsen, tidligere frømand, fortalte om sin tid som en af eliteenhedens første elever. Hans fortælling og de mange billeder fra 1957 og korpsets efterfølgende 60 år historie kan opleves på Langelandsfortet fra den 17. juni. Du kan se meget mere om det på langelandsfortet.dk eller på langelandsmuseum.com. Indslaget her var produceret af Dorte Chakravarti.